0: Eureka 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 amigos Un espacio de ciencia para
1: niñas y niños
0: Hola a todos nuestros Eureka amigos que nos escuchan hoy Bienvenidos al programa de hoy, Segureca amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños.
2: Hola, cómo están? Hola, muy bien Ale. Hola Bruno, qué gusto que nos acompañen el día de hoy a todos nuestros Segureca amigos.
3: Hola a todos Segureca amigos, hoy vamos a platicar un tema muy interesante.
0: Sí, a mí me interesa mucho saber sobre los alimentos y sus nutrientes. Sí, a mí me gusta mucho comer.
2: Sí se te nota, entonces también estás interesado. Y bueno, para eso nos va a acompañar la doctora Fabiola León Galván de la División de Ciencias de la Vida.
3: Así es, la doctora Fabiola nos va a explicar de qué se componen los alimentos que consumimos y cómo inciden en nuestra salud. Muy bien, pues entonces continuamos.
4: El mambo de la ciencia.
5: Los alimentos y sus nutrientes Una de las herramientas más importantes que tenemos para cuidar nuestra salud es la alimentación El tipo de alimentos, las cantidades y su preparación determinan lo saludable de nuestra dieta en México, algunas
4: enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión han causado muchos problemas de salud y están relacionadas con el tipo de alimentación que
5: tenemos. Por eso es muy importante conocer el tipo de nutrientes que existen y cómo debemos consumirlos. En todos los alimentos encontramos los carbohidratos
4: o hidratos de carbón, que son los azúcares, los almidones y la fibra. Su función principal es aportar energía al organismo para que podamos realizar las actividades diarias. Además, la fibra es
5: esencial para la digestión. Ejemplos de los carbohidratos son los cereales, como la avena, las legumbres, los tubérculos, como las papas, las frutas, las verduras y la leche. También están presentes en alimento como el pan, las galletas y los pasteles, pero no debemos excedernos por su alto contenido de azúcar.
4: Muy importantes son las grasas solúpidas, que también nos dan energía, además de proporcionarnos algunas vitaminas que mantienen saludable nuestro cerebro.
5: Entre las grasas buenas están las que provienen del aguacate o las aceitunas, así como las que están presentes en las semillas, como las almendras, nueces, la linaza o la chía. Las grasas de origen animal, como las del chorizo o el tocino, no son benéficas para la salud y debemos evitar su consumo excesivo.
4: Las proteínas son parte fundamental de nuestro organismo y las necesitamos para formar,
5: mantener y reparar nuestro cuerpo. Estas se encuentran en alimentos de origen animal como el huevo, el pescado, la carne y los lácteos. o en algunos alimentos de origen vegetal como los cereales y las leguminosas. Dentro de las proteínas de la mayoría
4: de los alimentos que consumimos, como los lac, nueces o las señas de plantas, podemos encontrar péptidos bioactivos que son pequeñas secuencias de aminoácidos.
5: Los péptidos bioactivos pueden tener múltiples funciones, destacando las que ayudan a controlar y prevenir la
1: hipertensión.
5: La diabetes o las que ayudan a controlar y bajar los niveles de colesterol malo. También existen péptidos bioactivos involucrados en el control de la obesidad. Este tipo de
4: estudios es una muestra de las nuevas investigaciones que se hacen en el área de los alimentos, y juegan un papel fundamental para la humanidad. Eureka amigos,
1: un espacio de ciencias para niñas y niños.
4: El mambo de la ciencia.
2: Bueno, ya está aquí con nosotros nuestra gran invitada de hoy, la doctora Fabiola León.
3: Hola Fabiola, ¿cómo estás? Hola, güey. es un gusto estar con ustedes. Qué gusto tenerte con nosotros. Ya eres una de nuestras invitadas consentidas de Eureka y ahorita pues con Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niñas. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, yo creo que uno de los programas que más les va a gustar.
0: Hola Fabi, gracias por acompañarnos el día de hoy. Para empezar, yo quisiera saber qué tipos de alimentos hay. Hola Ale, ¿qué tipos de alimentos hay?
6: Tenemos alimentos ricos en proteínas, ricos en carbohidratos, ricos en grasas y todos estos los encontramos, por ejemplo... En vegetales, alimentos derivados de, de origen animal, por ejemplo, la carne, la leche, el queso. Derivados de, de vegetales, por ejemplo, las frutas, las verduras, las leguminosas. En ese rango podemos clasificar en términos generales los alimentos, Ale.
0: Órale, no sabía que existían tantos tipos de alimentos. Sí, Ale. Por nada, Ale. Hola, Fabi. Yo quiero saber. ¿Por qué es importante nuestra alimentación? Hola, Bruno. Bien interesante tu pregunta,
6: Bruno. ¿Por qué es interesante nuestra alimentación? De los alimentos que le acabo de mencionar a Ale, de cada uno de ellos tomamos moléculas, que son partículas pequeñitas que están en todos los alimentos. Esas moléculas nos sirven. Por ejemplo, los carbohidratos que están en todos los alimentos, en todos, todos los grupos de los alimentos, nos sirven para darnos energía. Y la energía la utilizamos tanto para jugar, para que vayas a la escuela, para que puedas aprender a leer. Mientras duermes, también consumes energía. Entonces, es bien importante consumir alimentos que contengan carbohidratos. Pero también en los grupos de alimentos que le comentaba Ale, tenemos las proteínas. Y las proteínas presentes principalmente en los alimentos de origen animal nos sirven para tener estructura en nuestro cuerpo, para que manden las señales, por ejemplo, desde el cerebro hasta cualquier otra parte del cuerpo. Nos sirven como molécula señal para que todo nuestro cuerpo funcione adecuadamente. También en estos alimentos, Bruno, tenemos las grasas. Son bien importantes y debemos consumirlas. Hay grasas buenas y hay grasas malas. Las grasas malas las encontramos, por ejemplo, en el chorizo, en las carnitas, en el chocolate. Encontramos también grasas malas que hay que consumirlas, pero con moderación. Porque si no, si consumimos en exceso, tenemos exceso de energía. Y si tenemos exceso de energía que ya no ocupamos, nos puede generar obesidad. Pero también, Bruno, déjame contarte que hay grasas buenas. Y esas grasas buenas las encontramos, por ejemplo, en las almendras, los frutos secos como la nuez, en algunas otras semillas como la chía. Y estas grasas buenas nos sirven para que nuestro cerebro se mantenga activo y podamos pensar adecuadamente. ¿Cómo ves, Bruno? Órale, a comer saludable todos. Así es, Bruno, a comer saludable todos. Bobby, entonces, ¿qué son las proteínas? Es bien interesante tu pregunta, Alex. Si recuerdas, ahorita le dije a Bruno que nos sirven para darnos estructura. ¿Ves el cabello tan hermoso que tienes? El cabello tenemos muchas proteínas. El cómo tienes la estructura de tu cuerpo depende de las proteínas. Las proteínas tienen efectos benéficos para todos los que las consumimos. que protegen de enfermedades. Los anticuerpos, precisamente, que protegen de enfermedades, están formados de proteínas. Son súper importantes y nos ayudan a prevenir enfermedades.
0: Interesante. Muchas gracias, Pali. Por nada, Ale. Yo tengo otra duda, Pali. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son pequeñas, es de cuenta,
6: imagínate pequeñas esferitas que forman a las proteínas, se van pegando un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido y así se van juntando muchos aminoácidos hasta sí. que dan lugar a la proteína. Las proteínas son moléculas muy muy grandes que tienen dentro de toda esa molécula grande aminoácidos. Déjame contarte que otra característica de los aminoácidos es que ya ves que que estaba en contacto, uno, dos, tres, cuatro. Estos aminoácidos en cadenas chiquitas se conocen como péptidos, péptidos bioactivos. Y eso, si nosotros los ingerimos, ya después que nosotros consumimos el alimento, nosotros vamos degradando el alimento, wow. van pasando por todo nuestro tracto intestinal y esas pequeñas moléculas de aminoácidos pegados dos o tres tienen funciones bien importantes y son los péptidos bioactivos. Son que son los que problemas. realmente sí, sí, sí. nos protegen eh, al consumidor y nos brindan un efecto protector, nos ayudan contra las enfermedades. ¿Cómo ves, Bruno? Bien.
0: Excelente. Wow. Gracias por explicarme.
3: Muy bien, Fabi, pues ahorita que, que mencionabas a los péptidos bioactivos, que es una de tus líneas de investigación aquí en la Universidad de Guanajuato, ¿por qué es tan importante estudiarlos en los alimentos?
1: Sí,
6: Paulina, fíjate que nosotros consumimos las proteínas y en el área de alimentos se busca que la proteína se mantenga íntegra. Si son proteínas estructurales, como le decía a Ale, que nos ayudan a mantener toda nuestra estructura, nuestra estructura del cuerpo, es importante que se mantengan íntegras, pero esas por proteínas nosotros las sintetizamos. Las proteínas que nosotros ingerimos de los alimentos, ocupamos que se empiecen a hidrolizar, que era lo que le explicaba Bruno, que empiecen esas moléculas de péptidos a pegarse para llegar a ser péptidos bioactivos, que como moléculas pequeñitas van a tener una función. Y esos peptidos y activos pequeños tienen, por ejemplo, nos protegen contra la diabetes. Sobre todo los adultos que descuidamos nuestros hábitos alimenticios podemos desencadenar ese tipo de enfermedades, diabetes, obesidad, hipertensión. Y estas pequeñas moléculas que ingerimos de todos los alimentos nos pueden ayudar a que la diabetes, aunque quiera atacarnos, estas moléculas nos defiendan. Entonces, por eso son importantes los péptidos bioactivos, por el múltiple, las múltiples funciones biológicas que tienen. Muy bien, pues qué
2: interesante, como dice Ale. Pero además yo te tengo otra pregunta, Fabi. ¿Y tú qué estudiaste?
6: Ay, Artemisa, es bien interesante. Yo estudié ingeniería bioquímica. Soy ingeniero bioquímico. Me gustan mucho las matemáticas, los números, pero también me gusta toda la cuestión biológica, la vida, las, las moléculas, los alimentos, y como ingeniera bioquímica vemos todo eso, compaginamos la área matemática en la ingeniería y las ciencias biológicas en, en lo que es bioquímica. Después Artemisa hice una maestría en ciencias de la ingeniería bioquímica, pero enfocada al desarrollo de plantas, biotecnología de plantas. Y ya al final, un doctorado en biología molecular pequeño. ¡Ah! Me fui de la, bio de la ingeniería bioquímica y luego una, una maestría y llegué hasta el fondo de las cosas, muy muy adentro, que es la biología molecular, estudiar lo que ocurre a nivel celular.
2: Bueno, para todos nuestros amigos que nos están escuchando y que les interesen, algún día pues ahí tienen una opción para estudiar.
6: Sí, 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 por supuesto, es bien bonito entender el cómo estamos formados todos los seres vivos, desde nosotros como humanos hasta los animalitos más pequeñitos, las plantas, todo, todo lo que tiene
3: vida es bien interesante estudiarlo. Y como bióloga molecular, en eso es en lo que me especializo. Bueno, y aparte como lo mencionas, Fabi, pues también saber qué estamos consumiendo y los beneficios o prejuicios que puede tener a nuestra salud.
6: Así es, Paulina. Ahorita le mencionaba a Bruno sobre las, sobre las grasas. No todas las grasas son malas. O sea, hay grasas malas, las que les mencioné a Bruno, pero también hay grasas buenas. Y estas grasas buenas son bien importantes consumirlas porque son las que nos ayudan a nuestras neuronas a que sigan haciendo ese proceso y pensemos adecuadamente. Cuando ya sentimos cansancio mental, niños, cuando ya están cansados de estar haciendo la tarea y demás, su cerebro les está pidiendo que se coman una almendra o una nuez. Para eso son importantes las grasas buenas. Pues muchísimas gracias, Fabi. Aprendimos mucho.
2: De hecho, yo creo que ahorita me voy a ir por un chocolate o una nueces. <risa> y entonces <risa> se me antojaron. <risa> Muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Fabi. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros y que nos enseñes un poco de lo que investigas en la universidad Gracias Paulina
0: Muchas gracias por acompañarnos Fabi este tema sonó muy delicioso Gracias por venir a escucharnos Fabi ayudarnos Gracias Ale, gracias Bruno
6: un gusto estar con ustedes me encantó conocerlos y pues bueno, qué mejor que estar viendo aquí a los pequeños científicos del mañana. Me dará mucho gusto cuando ya, ya esté viejita, verlos como <risas> científicos pequeños. Ahí se acuerda
0: que el jueves vez que entrevistaron. Gracias, Fabi. A comer saludable todos. Bye. Bye. Bueno, bye. Adiós, Fabi. Adiós, Ale. Cuídate mucho. Eureka Amigos,
5: un espacio de ciencias
1: para niñas y niños. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Hola, mi nombre es Marco Joshua Guerra Romero de la telesecundaria 76 Vicente Guerrero de la comunidad de Comunforo Guanajuato Y mi pregunta es, ¿qué es un peptido bioactivo?
6: ¿Qué tal Marco Joshua? Un gusto conocerte, bien interesante tu pregunta. Los péptidos bioactivos son pequeñas secuencias de aminoácidos que se encuentran encriptados dentro de todas las proteínas que hay en todos los alimentos. Lo interesante de los péptidos bioactivos es que estos péptidos bioactivos tienen una función biológica. Estas pequeñas secuencias que pueden ser dos, tres, cuatro aminoácidos se pueden proteger o ayudar a tratar enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Es bien interesante el mundo de los péptidos bioactivos, Joshua.
0: Hola, mi nombre es Mario Alberto Mayorquín Gutiérrez. Soy de la escuela primaria Héroe de Nacosari en el municipio de
6: Comonfort, comunidad Empalme, Escobedo y quisiera saber cómo se obtienen los péptidos ¿Qué tal, Mario Alberto? Un gusto conocerte. Fíjate que los péptidos bioactivos los podemos encontrar en todos los alimentos, en la carne, en la leche, en las semillas como la soya, la chía, el amaranto. Pero interesantemente, este Mario Alberto, también los podemos sacar u obtener de residuos agroindustriales. De los residuos que quedan, por ejemplo, cuando se hace el queso, que es el suero de la leche, el suero de leche, lo podemos obtener de los residuos de brócoli, de ahí nosotros lo que hacemos es sacar las proteínas que quedan en estos residuos que ya no van a tener un uso industrial como tal, los hidrolizamos con enzimas, haz de cuenta que las enzimas son como si fueran cuchillitos y empiezan a cortar las enzimas, cortan al azar y, y es precisamente esos cortes que nos dan al azar lo que nos dan las diferentes actividades biológicas de los péptidos que nos pueden proteger contra la diabetes, contra la obesidad, nos pueden ayudar a prevenir la obesidad, nos pueden ayudar a tratar la hipertensión. Bien interesante tu pregunta, Mario Alberto. Muchísimas gracias.
0: Hola, mi nombre es Aide Liliana Colín Martínez. Estoy en la Escuela Secundaria Técnica Número 12 del municipio de Cortazá, Guanajuato. Me gusta e interesa mucho la ciencia y quisiera saber, ¿para qué se pueden utilizar los péptidos?
6: Gracias. ¿Qué tal, idea Liliana? Me gustó mucho que me hicieras esta pregunta. ¿En qué podemos utilizar los péptidos bioactivos? ¿Los podemos utilizar como ingredientes funcionales? ¿Incorporarlos a los alimentos que ya consumimos para darles ese valor agregado? ¿Los podemos utilizar como pequeños esferitas, que las protegemos haz de cuenta como si fuera una esferita que tiene adentro estas moléculas como si fuera una gomita, así los protegemos se los podemos adicionar a cualquier tipo de alimento, a un yogur, a una galleta, a un arroz, a cualquier platillo, cualquier producto alimenticio que tú te puedas imaginar, nosotros se los podemos incorporar. Al incorporarlo, nos van a proteger o nos van a ayudar al tratamiento de algunas enfermedades, sobre todo aquellas que están asociadas con la obesidad, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto. Entonces es bien interesante estar en el mundo de la ciencia y poder aportar de esta manera a la sociedad para tratar ayudar a tratar enfermedades hay de liliana es bien interesante por favor no te desmotives sigue por este camino yo sé que apenas estás chiquita todavía pero la ciencia es maravillosa Aide de liliana y las puertas de mi laboratorio están abiertas para cuando quieras venir a visitarnos hola mi nombre es primera García Actualmente tengo 14 años y estoy cursando tercer grado de secundaria en la telesecundaria 261 en la comunidad de Coachití, en el municipio de Paseo Grande, Guanajuato. Y quisiera saber, ¿todos los alimentos tienen péptidos? ¡Hola, Jimena! ¡Qué gusto que ya estés en tercero de secundaria y que tengas interés por la ciencia! ¡Es bien interesante tu pregunta! Efectivamente, Jimena. Todos los alimentos, absolutamente todos, tienen péptidos bioactivos. ¿Pero qué es lo que pasa, Jimena? Que esos péptidos bioactivos se encuentran dentro de lo que son las proteínas y tenemos que liberarlos, sacarlos de, de, de adentro de las proteínas para que puedan tener esa función biológica. Luego, esos péptidos bioactivos tenemos que protegerlos porque aunque todos los alimentos lo tienen, cuando nosotros hacemos el proceso de digestión podemos de acabar con esa actividad biológica. O, o al menos de los que llegan al tracto gastrointestinal, algunos pueden perder esa función y de todos los que queremos que ejerzan la esa función nos quedan poquitos. Entonces por eso hay que sacarlos de los alimentos y protegerlos para que lleguen a ejercer esa función biológica. Jimena, estás en una etapa crucial de tu vida, la ciencia es maravillosa, 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 entonces si tienes el más mínimo interés por la ciencia en que digas a lo mejor sí, a lo mejor no, date la oportunidad de seguir investigando, de seguir con esa iniciativa de la ciencia.
3: Hola, soy Diego Velázquez Calero, de la Escuela Telesecundaria 363 del municipio de Juventino Rosas. Mi interrogante es, ¿por qué es importante estudiar los péptidos bioactivos?
6: Hola Diego Velázquez, bien padre tu pregunta, ¿por qué es importante estudiar los péptidos bioactivos? Uno de los principales problemas que tenemos en México son las enfermedades crónicas, principalmente las que están asociadas a la obesidad, tales como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto. Estas enfermedades al sector salud le representan muchísimos gastos y media mucho la calidad de vida de las personas que son diagnosticadas con diabetes o que tienen hipertensión. Es interesante estudiar los péptidos bioactivos porque de esta manera nosotros encontramos estas moléculas que se encuentran presentes en todos los alimentos o que podemos obtener de residuos agro, agroalimentarios que tienen esa función de ayudar al consumidor a prevenir estas enfermedades o bien ayudar al tratamiento de estas enfermedades. Entonces, lo que nosotros hace hacemos en la ciencia a este nivel es tratar de ayudar a que una persona tenga mejor calidad de vida y que su salud, en medida de lo posible, empiece a recuperarla con la alimentación.
1: Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo.
3: Muy bien, Eureka, amigos, pues muy interesante el tema de hoy. Los alimentos con la doctora Fabiola León. Y ahora es momento de mandar nuestros saludos especiales. Bruno, ¿tú ¿a quién quieres mandar saludos?
0: Yo le mando saludos a mi mamá, que se llama Sandra, a mi papá, Walter, y a mi hermana, Regina, y a Ale Villegas, a Ale Villegas, y a mi tío Mateo. Yo quiero mandar saludos para Arcelia, para nuestros radioescuchos uruguayos, Jackie y Luigi, y a la familia Pormayos-Mendoza, con mucho cariño.
2: Bueno, yo quiero mandar saludos a un amigo que nos escucha y que hace tiempo no le mando saludos, que es a Braulio y a su mamá Adriana.
0: Muy bien, pues yo quiero
3: mandar saludos a todos los egresados de la Licenciatura de Biología Experimental, que espero que nos estén escuchando. Y bueno, pues ha llegado nuestro momento, mi momento favorito del programa. ¿Saben cuál es?
0: Sí. La adivinanza. La
3: adivinanza. Así es, la adivinanza. Pues vamos entonces con ella. Pongan mucha atención. Dice así tiene patas y bigotes para cazar tiene sus mañas araña y no es araña ¿quién es? gato el león el gato bueno el león también porque también son felinos así que los dos adivinaron muy bien y ustedes en casa Ebrec, amigos, supieron que era el gato ¿sabían ustedes que los gatos pueden saltar hasta 3.5 metros? ¿ustedes los han visto? ¿conocen alguno? sí, sí he visto
0: uno y ese es mi animal favorito. Yo tenía uno, pero salta también y, me, y es mi favorito. ¿Y cómo se llamaba tu gato, Bruno? No, no me acuerdo. ¿Y tú, Ale, has tenido gatos? ¿O conoces alguno? No, he tenido ningún gato, pero sí conozco uno y se llama Pelusa.
3: Muy bien. Y bueno, pues por último también es importante saber que los gatos usan sus bigotes para medir la distancia. Es así que saben a qué distancia están de los demás y les ayudan a percibir todo lo que tienen alrededor. Entonces, Pau, si se queman los bigotes, ¿van a chocar con la pared o qué va a pasar? Así es, pierden toda la sensibilidad porque también, bueno, entre ellos su nariz también tiene mucha más sensibilidad que las de los humanos. Entonces, por eso es importante, si ven un gatito, no molestarlo y cuidarlos, como a todos los animales que existen.
0: Además de que son muy adorables, como el de mi padrino Diego, que se llama Mishu. Él tiene un gato, Mishu, ¿eh? Mishu.
2: Bueno, pues entonces ahora continuamos con otra sección favorita de Pau. El traba lenguas.
3: Pongan mucha atención, Ale, Bruno, todos nuestros amigos que nos escuchan, vamos a repetir el trabalenguas. Dice así: cuando yo digo Diego, digo, digo. Y cuando digo, 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 Diego. ¿Lo ah, pueden repetir? Digo, sí.
0: Cuando, sí. Digo, digo. Digo, digo. cuando oh. digo, 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 digo. Cuando digo, 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 digo. Más o menos. Más
3: o menos. A ver, vamos a decirlo por partes. Cuando yo digo Diego.
0: Digo, digo. Cuando digo. yo, cuando cuando yo digo, digo Diego, digo digo. Y cuando digo digo, digo Diego. Digo, Diego. Y cuando yo digo, cu digo digo. Digo, Diego <risa> Muy bien. A ver, una vez más. Digo, digo Diego. Cuando yo digo, digo digo. Más o menos. A ver, Ale. Cuando digo Diego, digo digo. Cuando digo digo, digo Diego.
3: Muy bien. Bien. Ya van mejorando en el trabalenguas. Pues creo que ya
2: llegó el momento de despedirnos. ¿Qué les parece, Ale, Bruno, si ya nos despedimos, Pau? Y mandamos un saludo a todos los segurecamigos del Estado que nos escuchan y los esperamos que nos escuchen la próxima semana.
0: Gracias por escucharnos, Eureka, amigos. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchando, Eureka, amigos. Nos vemos la próxima semana. Muy
3: bien, nos escuchamos la siguiente semana. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós Eureka, adiós, amigos! ¡Adiós! adiós. Nos vemos.
0: Gracias por escucharnos. ¡Cuídense!
3: Llanura sonora morena de cantos. Llanura con horas que le marca el sol. Un sol solo tuyo. Un sol muy distinto que no es de los mares ni
6: de
1: las cordilleras. Un sol más perfecto que el tuyo, bajío, no tiene el cielo de ninguna parte. Fragmento Efraín Huerta.
0: Eureka, 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 Eureka amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños.
5: Conductores, Artemisa Higuera. Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces, Aime Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización, Claudia Ríos. Esta es una producción para Radio Universidad de Guanajuato de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado y de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Gobierno del Estado.
3: Universidad de Guanajuato. Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato, grandeza de México Gobierno del Estado